0: Hola, ¿cómo estás? Antes de comenzar con el primer episodio de Sochi's Life 2021, quiero decirte que te extrañé muchísimo. Extrañé el sentarme por las tardes a escribir mis ideas. Extrañé el agarrar el micrófono, hablar enfrente de él y saber que en ese detrás de esa pantalla de ese celular que tienes en tus manos hay alguien que está escuchándome y hay alguien a quien este mensaje le puede ayudar. Muchas gracias por estar al pendiente del podcast, por estarme preguntando, mandando mensajes de, "Oye, ¿cuándo vas a sacar el nuevo episodio? Ya te tardaste, no sé qué." Quiero decirte que sí, que te extrañé muchísimo y que extraña hacer esto. Que compruebo una vez más que a pesar de que no soy tan disciplinado como me encantaría y como tal vez a la gran mayoría de nosotros nos ha pasado en algún momento que por algunos instantes ya no somos tan disciplinados o tan constantes con aquello que nos gusta. Confirmé en este periodo de casi tres meses que no estuve tan activo, que precisamente esto es algo que me gusta hacer, que es parte de mi misión de vida y que me encanta compartir y poner al servicio de los demás todo lo que sé. Quiero darte las gracias por los mensajes que me hiciste llegar en diciembre. Como sabes, en diciembre Spotify nos da nuestras estadísticas de qué es lo que más escuchamos, de las canciones o los artistas que seguimos y que más reproducimos. Y bueno, en mi caso, pues pude tener estadísticas del de número de reproducciones de los episodios anteriores, de eh, gente que me escucha de otros países y bueno, para mí fue una grata sorpresa ver esos números porque si bien no es que tenga miles de reproducciones, para mí fue bien bonito ver ese avance, es decir, este proyecto personal arrancó en agosto del año pasado y ver cómo ese improvement de agosto a diciembre me llenó de mucha alegría y más con los mensajes que me hacían llegar por WhatsApp. Haciéndome saber que les gustaban mis ideas o los episodios, etcétera. Quiero decirte que no lo hago por el número de reproducciones en, en Spotify Y no lo hago por el número de seguidores en, en Instagram Por supuesto que me encantaría que esto tomara bases muchísimo más sólidas Y que esto pudiera servirles a muchas más personas Esa es una realidad, no te voy a mentir pero tengo muy claro que lo que yo busco es transmitir estos tips, estas ideas, mis pensamientos, como tú le quieras llamar. Y que si el mensaje llega a la persona correcta y si además le sirve, pues bueno, para mí créanme que ese ya es un, un, un gran avance y es algo a lo que voy a estar eternamente agradecido. Como te decía, creo que esto está muy conectado con mi misión de vida y ese es el propósito del, del por qué me atreví a crear Sochi's Life. Y bueno, sin más, de verdad que me entusiasma mucho el compartir este nuevo episodio porque aparte de ser el primero del año, creo que lo que lo hace especial es que no es como que haya, ¿sabes? hecho solamente una revisión bibliográfica y solamente ponerme a teorizar al respecto o ponerme a o complementarlo con mis ideas, ¿no? Sino que más bien es un episodio que nace precisamente algunos meses que han sido o que fueron turbulentos en mi vida. Un par de meses un poco grises, un par de meses en los cuales... Me sentí un poco perdido, en los cuales una parte mía estaba como en el limbo, ¿sabes? Y digo afortunadamente porque esto me enseñó a tomar decisiones. Esto me enseñó a darme mi lugar, sea lo que sea. Y esto me enseñó a conectar conmigo mismo y con las cosas que me encantan hacer. Nuestra realidad está determinada por la historia que nos creamos y nos contamos sobre nosotros mismos. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? Yo soy Daniel y Sochi's Life es un espacio en donde reconfiguramos el guión de la vida misma, porque vale la pena darle un sentido distinto a lo vivido, resaltar los aciertos, abrazar los tropiezos, sanar las heridas y tomar el control de nuestra propia historia. Porque para mirar bien afuera, Primero, hay que mirar bien adentro. Haz que tu vida sea un guión de Hollywood en donde el protagonista eres tú. Bienvenidos. Y pues bueno, no sé en qué momento del día te agarre, pero te puedes acercar un tecito, un vasito con agua, una copita de vino... No sé en qué momento del día te, te esté acompañando, a lo mejor ya estás recostado recostada, pero bueno, imagínate que estoy al lado de ti y que te voy a contar qué fue lo que me pasó en estos meses. Así nos acompañamos también, la pasamos bien y todos a gusto. Antes de contarte por qué digo que tuve algunos meses turbulentos, sí creo que... Este feeling de estar bajoneado, desmotivado, pues sin duda está muy influenciado por el contexto en el cual nos encontramos inmersos. De pronto vino una situación que se llama pandemia y que nos vino a parar en seco totalmente. Y para nosotros generacionalmente ha sido muy difícil. Creo que ha sido de los eventos... De la humanidad que como generación nos ha marcado muy, muy fuerte, porque ya lo exponía en algunos capítulos anteriores de este podcast, que somos una generación que crece con la inmediatez. Somos una generación la cual le gusta manipular. Somos una generación que satisface sus necesidades con la tecnología, es decir, con un dispositivo móvil, y somos una generación cuyo umbral de tolerancia a la frustración es muy corto entonces de pronto viene esta situación pandemia y nos dice no a ver aguanta así no es vas te encierras ahora y no solamente es vas y te encierras o sea es pues órale aprende a estar contigo mismo y contigo misma y no solamente eso sino que en este periodo de encierro vas a aprender a lidiar contigo misma contigo mismo llegó un momento en el que ya no disfrutaba interactuar y creo que prueba de ello es que dejé de subir contenido en la cuenta del podcast. Algo curioso me, me sucedió porque sí me di cuenta que, que no me gustaba porque yo todo ahí lo notaba perfecto. O sea, como que en el interior yo sabía que, que mi mood no era el mismo que la gente o de los perfiles de Instagram. Entonces decía, no, o sea, yo en este momento no estoy bien y tal parece que en este mundo todo es perfecto. O sea, como que todos están bien, están felices, están subiendo stories de que en casa, pero se le están pasando increíble, ¿no? Y yo no conectaba con eso porque yo no estaba en esa misma sintonía. Entonces, ese contraste de esa realidad perfecta de lo que yo notaba en Instagram versus lo que estaba enfrentando en mi día a día, se me hacía algo disonante. Me frustraba también porque veía cuentas de podcast que sí estaban activos y que sí estaban subiendo material y que yo no estaba haciendo nada. Entonces, sí me causaba cierta frustración porque decía es que cómo es posible eh, que sea como tan inconstante, cómo es posible que de pronto como que mi creatividad se haya esfumado, porque no te creas, o sea, también el crear contenido, aparte de invertir tiempo, sí tiene que ver mucho con, con nuestros propios recursos, con, con la creatividad, con el que se vea bonito, etc. Entonces yo definitivamente en ese uso, en momentos no estaba en ese mood. Entonces cuando yo empecé a racionalizar, dije, seguramente es por mi trabajo, porque al final del año pasado sí tuve muchas responsabilidades, sí tuve como una carga alta de trabajo. Entonces dije, claro, o sea, estoy estresado, estoy cansado, es fin de año, pandemia, necesito vacaciones. Y a pesar de que me tomé una semana de vacaciones por diciembre, pues no fue suficiente, o sea una semana de vacaciones se va de volada Aparte he de confesar que cuando tomo vacaciones No soy la persona más productiva del mundo Me encantaría decirte que sí Pero no soy de ese team definitivamente A mí me encanta más apapacharme, dormir hasta tarde Comer rico, echarme en el sillón y ver una serie Yo soy más de ese team entonces, pues por supuesto que en estas vacaciones no no agarré ningún libro ni nada. ¿Qué más me pasó? Dejé de hacer ejercicio. E igual al principio estaba cansado y después desmotivado. Pero era como un círculo un círculo vicioso, ¿sabes? Porque no hacía ejercicio y además me causaba culpa. Y no es como que sea adicto a hacer ejercicio, sino más bien que en meses anteriores había sido mucho más constante. Y de pronto Nuevamente este entre comillas Cansancio Me decía no pues hoy no Mejor mañana y de tal vez Cinco días a la semana Que hacía ejercicio Empezaba a hacer tres días Y después dos días y después lo dejé Y dije creo que ya no voy a hacer ejercicio Ya es fin de año, las fiestas El estrés Dije no ya no voy a hacer ejercicio Pero aún así Me seguía causando conflicto otro aspecto que noté fue en la música, agarraba los audífonos, le ponía play a cualquier lista de reproducción que tenía por ahí, que pues era como de mis favoritas y algo me pasaba porque dejaba unos segundos una canción y no me gustaba y la cambiaba y pasaba una y otra canción y otra canción y otra canción y nada me tenía a gusto. Lo cual, o sea, de verdad que sí decía no, o sea, algo no anda bien porque no es la canción, no es, no es la canción lo que me tiene inconforme o lo que no me tiene tranquilo, porque estoy muy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado que reproducimos tal vez tres o cinco veces la misma canción y lo hacemos porque nos encanta y la disfrutamos, y en mi caso ya no estaba disfrutando tampoco de mi música. Mi sueño también se volvió muy inconstante. No era un sueño profundo o reparador. Por las mañanas despertaba, pero no me sentía renovado. Mi sueño era también como un tanto inestable en el sentido de que por la madrugada despertaba tipo, no sé, 3 de la mañana o 5 de la mañana y tardaba un poco en volverme a, a dormir. En casa noté que estaba más irritable de lo habitual. Y no solamente eso, sino que había perdido el interés por ciertas actividades con la familia. Si, por ejemplo, mi hermana me decía, oye, ¿qué te parece si hoy por la tarde vemos una película? Y le decía, va, pero realmente ese momento en la tarde pues nunca llegaba porque ya no le daba seguimiento. O sea, ya no mostraba como esa disposición. Hecho que pues me causaba también un poco de molestia conmigo mismo porque decía es que no debe ser así. Creo que en estos momentos cualquier actividad que se pueda realizar con la familia es súper importante. Creo que también si algo como generación hemos aprendido o en mi caso muy particular he aprendido de todo esto que hemos estado viviendo es que debemos aprovechar al máximo cualquier momento con nuestra familia. Si tenemos la fortuna de saber que ninguno de ellos ha sido afectado por por esta enfermedad y si los tenemos pues ahí en casa ¿por qué no aprovechar cualquier momento para poder platicar para poder compartir la comida para no sé hacer la actividad que, que más nos guste entonces sí fue sí fue bien difícil sinceramente sí fue bien difícil y te decía que también yo me sentía muy irritable por eso mencionaba que pues a quienes nos ha tocado el hecho de compartir el mismo espacio con la familia, no es tan sencillo. Porque no solamente somos nosotros, o sea, como que se nos olvida que también tu mamá pues tiene sus preocupaciones, también tu papá, también tu hermana, y a todos les puede frustrar, tal vez no en, en, en igualdad, pero sí les puede frustrar o les puede causar un impacto toda esta situación. entonces Sí se vuelve complicado, o sea, definitivamente creo que sí es un, una, un, un escenario realmente que nos pone a todos a prueba. Por el lado del aspecto profesional, te puedo decir que siempre me he considerado una persona dedicada y que se esmera por realizar bien sus actividades. En mi caso, cuando empecé a notar que también como que esta, esto no marchaba bien, la verdad sí estaba un poco disperso, no podía concentrarme al 100 en mis actividades y es que sentía que algo me faltaba, o sea, realmente creo que uno de los comunes denominadores que puedo notar en, en todo esto que te estoy contando es que algo me tenía insatisfecho o que mi atención no estaba al 100 en eso que estaba haciendo en ese momento, es decir, como que Daniel no estaba en el momento presente. Daniel andaba un poquito perdido, no sé en dónde, realmente no sé en dónde. En cuanto a la calidad de mi trabajo, no es como que hubiera disminuido, porque me considero profesional y a pesar de que yo entregaba tiempo y de que me decían que estaba bien, como que el producto final a mí no me convencía, como que yo decía, no, es que le falta un algo, le falta un, un toque, ese, ese toque... De, de Daniel, ¿no? Esa, esa característica que lo hace único y tampoco estaba. Cuando verdaderamente empecé a notar que esto me estaba afectando es porque físicamente me sentía también cansado, ya, ya te mencionaba, pero sentía como una especie de estrés que nunca había sentido. En mi vida, y es que sí, el estrés se siente en, en alguna parte del cuerpo. Yo jamás, jamás había tenido una sensación de pesadez en, en la nuca, o sea, como en la parte de atrás de la cabeza, nunca. O sea, sí había sentido estrés como, ya sabes, en, en la espalda o como en los hombros, en, en, en esa zona, pero nunca, nunca, nunca había sentido esa sensación de estrés como en, en la nuca, y lo cual me resultó también. Muy curioso, tuve otras complicaciones a nivel fisiológico también, que cuando analicé dije, claro, o sea, es que definitivamente tiene que ser producto de esto mismo. ¿A qué me llevó todo esto? A verdaderamente analizarme a mí mismo, ser claro conmigo mismo, ser objetivo y decir, es que qué más pruebas necesitas, ¿no? Creo que esto está muy claro y creo que es momento de tomar una decisión. Este análisis que hice de manera muy personal me llevó a, a la raíz. Y la raíz, por supuesto, que no era solamente el estrés del trabajo. No era solamente el cansancio y no era solamente el factor pandemia. Todas estas esferas que de mi vida que ahorita te resumí un poquito estaban siendo influenciadas negativamente por una esfera de mi vida personal enfocada a las relaciones interpersonales, a la cual yo le estaba dando mucho peso en aquel momento y en la cual mi atención estaba, puedo decir que 100% focalizada. Esa esfera estaba siendo sumamente demandante con mis recursos. Entonces, esta situación excedía mis recursos y eso me estaba causando mucho estrés. Por ende, si esa esfera no estaba funcionando como debería de, estaba obviamente teniendo una, repercus una repercusión en estos aspectos de mi vida que ya te comenté. Fue complicado, no lo voy a negar, pero al final del día estoy agradecido porque la vida me dio la oportunidad. De enfrentarme a eso, que te voy a decir una cosa, realmente son cosas que yo ya sabía o que creía que sabía, pero que nunca había tenido de una manera tan clara. Como que nunca se me habían presentado así. Y la vida se encargó de ponerme esa prueba para cerrar con Broche de Oro 2020. Y pues nada, o sea, a pesar de que fue incómodo. Y a pesar de que fue cansado emocionalmente, puedo decir que estoy muy agradecido por haber aprendido a darme mi lugar. Sea lo que sea, eso es algo muy importante y que sí quiero hacer énfasis. Es siempre darte tu lugar y siempre colocarte a ti en primer lugar. Y lo menciono no, de, no desde una postura ególatra sino desde una postura en la cual para que tú estés bien necesitas sentirte bien contigo mismo, sentirte bien con lo que estás haciendo y con lo que estás viviendo. Si algo no te cuadra, si algo te causa confusión, si algo te está lastimando, creo que es muy evidente y el tema aquí es no aferrarte sino más bien ser objetivo contigo mismo contigo misma y definir qué es lo que quieres y definir en dónde está tu felicidad. ¿Qué más nos hace sentir con el 3% de pila o menos? Esta fue una de las preguntas que lancé a través de la cuenta en Instagram, en una de las stories. Muchas gracias por hacerme llegar tus respuestas. Te voy a leer algunas por aquí que recolecté. Alo -ortegón, nos dijo que pues a ella le hace tener este sentimiento varias esferas de su vida como por ejemplo la familia los amigos la pandemia todo junto como justo pues la combinación de todas ellas con el factor pandemia lo cual pues bueno ya he mencionado anteriormente y creo que a los identifica claramente con con todas estas situaciones ya aquí Rob89 dijo que a ella le causa este sentimiento la incertidumbre y el distanciamiento de familiares. La incertidumbre me imagino que derivado del contexto y el distanciamiento de familiares... Híjole, creo que sí es, sí es complicado acá en el sentido de que tanto la familia como los amigos... En estas dos respuestas a mí me, me salta eso, ¿no? O sea, que, que veo mucho el contexto familia, amigos y, y pandemia. Y digo que es complicado porque tanto la familia como los amigos son esos pilares, son esas redes de apoyo a las cuales recurrimos cuando algo no está bien. Lo complicado es cuando, sumado a este factor pandemia, pues... Es complicado el hecho de ver cómo reaccionan ciertos amigos o incluso ciertos familiares. En ocasiones no entendemos el por qué se están apartando. Posiblemente, pues tienen obviamente sus propios procesos y también lo cañón del ser humano es que puede responder de una manera distinta ante determinada situación, pero al final también creo que es... Hasta cierto punto válido porque la persona va a reaccionar ante esa situación con base en los recursos que tenga en ese momento. Lo complicado es que muchas veces no entendemos ese comportamiento. O como que en nuestros adentros pensamos que ese no sería el comportamiento ideal y que debería de tener otro. Pero nosotros no lo podemos controlar. Diría hasta cierto punto que es sano el hecho de, de que las personas comiencen a tomar distancia Porque posiblemente eso es lo que necesitan Solamente como un espacio para procesar o para estar solo con, con ellos mismos Y posteriormente pues retomar como ese contacto O si por el lado contrario eres tú quien está pues apartándose un poquito Igual, o sea creo que en ciertas ocasiones es muy muy necesario mi querido amigo Charlie, carlosalfredo.gc, él mencionó que la poca empatía, dice, ese síntoma social acaba con todo. Sí, es muy cierto. No puedo estar más de acuerdo contigo, mi querido Charlie, porque yo creo que la empatía es como ese, sans, ese sazón principal de todo tipo de relación, tanto en la familia como en la esfera laboral, con los amigos, e incluso no con, con los no tan amigos, o sea, en este sentido de otredad, es decir, de importancia que le concedemos también a la otra persona que no es necesariamente mi amigo, pero cuyo proceso pues también importa, o sea, muchas veces, aunque suene un poco cruel, como que hasta nos vale, ¿no? O sea, posiblemente podremos inferir que esa persona está lidiando con un proceso que está librando sus propias batallas pero al final del día es como no pues híjole lo siento mucho no pero pues bueno la, la vida sigue y de pronto como que no nos podemos a, a detener pensar más bien en cómo podríamos ayudarle a esa a esa persona si bien no es como que le vayamos a solucionar sus problemas pero sí como mostrar esa empatía, decir, eso que te está pasando me importa también, ¿no? Y yo sé que a lo mejor juntos podemos buscar las mejores alternativas para esto que te está ocurriendo, pero al menos para hacerle saber a esa persona que sí puede contar con nosotros. Creo que ese, ese pequeño acercamiento muchas veces puede hacer la gran diferencia. El hecho de pronto dejar de pensar solamente en nosotros y solamente en en nuestros problemas Por Hacer de verdad un, un análisis Mucho más profundo y decir a ver O sea allá afuera hay personas que la están pasando Mucho peor que yo Y no por eso quiere decir que Su problema es tal vez más importante Que el mío o que el mío es Más importante que el de la otra persona ¿no? La siguiente eh, respuesta fue De John Bajo Joshua John Bajo CH y él nos dijo, él dio una respuesta muy, muy curiosa. Él dijo que lo que le hace sentir con el 3% de pila o menos es pensar demasiado. Y me resultó muy curiosa esta respuesta porque quienes somos de este team sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos. Si al igual que nosotros, tú eres de esas personas que le encanta rumear una idea, <risa> sabemos perfecto que... Con una sola idea nos podemos ir lejísimos y nos podemos hacer una historia en nuestra cabeza bien cañona. Esta respuesta de Joshua me recuerdo mucho a lo que yo exponía en un training en noviembre pasado. En este training exponía que justo el factor estrés se acentúa por lo que llamamos la mente del chango. Y para entender mejor la mente del chango, pues como ejemplo imagínate un changuito normalmente como son suelen ser como muy hiperactivos no o sea suben bajan andan brincando y van de árbol en árbol o de rama en rama y haciendo un símil con los pensamientos en nuestra mente pues así así somos o sea empezamos con un pensamiento y nos vamos y nos vamos y nos vamos empezamos como no sé es que me dijo esto, yo le respondí aquello, pero no me dijo esto. Entonces yo creo que fue por tal y tal y tal y tal. Y entonces va a pasar tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, ese pequeño pensamiento que cruzó ahí nuestra mente se fue súper lejos. Y nos hacemos un diálogo interno bien cañón. Bien cañón, que yo creo que eso se vuelve como un guión de La Rosa de Guadalupe o algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mente del chango también porque es un tipo de mecanismo que nos causa pensamientos disfuncionales y el resultado ni siquiera es un resultado positivo, al contrario es un resultado negativo porque te estás lastimando únicamente. Entonces mucho ojo, mucho mucho ojo con la mente del chango. para todo mal siempre hay un remedio y es precisamente lo que te quiero compartir a continuación quiero compartirte algunos tips algunas actividades que posiblemente puedes comenzar a hacer si es que has tenido este sentimiento del 3% de pila o menos quiero decirte algo aquí bien interesante y es ese gran poder que tenemos los seres humanos a comparación de un dispositivo móvil un dispositivo móvil a fuercita, a fuercita, fuercita va a requerir de ese otro elemento que es precisamente un cargador del cual pues va a retomar la energía que necesita para cargar su pila. Quiero decirte que tú no necesitas un cargador. Quiero decirte que ese cargador está dentro de ti y que está en ti el hecho de empezar a trabajar en esta situación y moverte de ahí. No es nada complicado. Estos tips que yo te voy a dar, este remedio que te quiero compartir, no es como que tengas que ir al mercadito a comprar ciertas hierbitas y tomarte un brebaje para nada. Son de verdad tips súper, súper sencillos, nada fuera de lo común. Sin embargo, ello no les quita el hecho de que sean efectivos. El primer tip es el reconocimiento de que algo no anda bien sí o sí tienes que empezar a ser mucho más objetivo contigo mismo y tienes que identificar cuál es el motivo si este motivo está ligado con alguna esfera por ejemplo social, la familiar, laboral, etc. pero sí es bien importante que empieces a percibirte a checar todo esto que en mi caso ¿no? como yo lo hice que a ver de esta esfera pasa esto y esto y esto de esta esfera pasa esto, esto, esto y esto. Y comenzar así a hacer como una especie de, de análisis. Lo segundo que tienes que hacer es identificar la emoción. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y dónde lo estás sintiendo? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes enojado? ¿Tienes miedo? ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Si es que tú eres así como yo, que en alguna zona de, del cuerpo como que recae o hay algún punto en específico en el que puedes percibirlo el punto número 3 es preguntarte ¿qué hay detrás de esto que identifiqué? por ejemplo supongamos que en tu análisis dijiste pues es que no tengo dinero pero no solamente te quedes con esa idea no te quedes con esa impresión de no tengo dinero porque posiblemente detrás de no tengo dinero está el me da miedo el no proveer a mi familia de lo necesario o me siento estresado porque le entré a un proyecto el mes pasado y no voy a poder seguir costeándolo o debo dinero y no puedo pagarlo y los intereses se van acumulando ¿ves cómo toma un sentido diferente? la idea es que seas lo más objetivo y que vayas lo más profundo posible el número 4 tiene que ver con armar un plan para empezar a moverte de ahí. ¿Qué vas a integrar en este, en este programa o en este plan? Lo primero es guardar la calma. ¿Y cómo vas a guardar la calma haciendo ejercicios de meditación? Es bien importante que si no has todavía tenido esa experiencia, que tengas la apertura para poder explorar cómo es una meditación guiada como millennials hay que ocupar los recursos que tenemos disponibles y el dispositivo que ocupamos todos que es el celular vas a encontrar muchas apps la que yo te puedo recomendar para meditaciones guiadas se llama Headspace es una app obviamente en la cual te llevan de la mano para hacer este tipo de ejercicios de respiración y además tiene como unos audios que te van a ayudar a complementarlo mucho mejor. Los primeros módulos son gratuitos y posteriormente tienes que pagar como una suscripción para seguir accediendo al contenido. Pero me parece una muy buena herramienta para que empieces a practicar una meditación guiada. ¿Qué más te recomiendo incluir en este plan? Escucha mantras. Yo soy fan, fan, fan de los mantras. Posiblemente te lleves una experiencia, si es que no has tenido todavía este acercamiento con los mantras posiblemente al inicio te resulte un poquito extraño no te preocupes, es normal, incluso si te llega a doler la cabeza por ahí es normal, no te preocupes los mantras se escuchan con el corazón así que te invito a que vivas esta experiencia, te los recomiendo mucho puedes ponerlos en cualquier momento del día, pero no sé, por ahí yo le voy más a por ejemplo ponerlos eh, antes de que te vayas a dormir, hay muchos eh, mantras para, por ejemplo, eh, desbloquear la energía, para la positividad, para la alegría, etc. Entonces, te los recomiendo bastante. Lo siguiente que puedes integrar a este plan es ejercicio de respiración. Igual eh, en YouTube puedes encontrar, por ejemplo, el modelo de la respiración diafragmática te va a ayudar muchísimo, te lo recomiendo y muy importante, el siguiente punto vuelve a conectar con aquello que te gusta no dejes, no dejes de hacer todo lo que te causa alegría, por muy tonto que parezca no lo dejes, y lo digo así con este énfasis, no lo dejes porque aquellas cosas que te gustan van a ser como esos flotis que te van a ayudar a nadar en, en esta, a través de esta situación, no lo dejes, de verdad, si te gusta pintar, si te gusta leer, si te gusta meditar, si te gusta cantar, si te gusta yoga, de verdad no lo dejes, al contrario, vuélvete mucho más disciplinada, mucho más disciplinado, porque esa misma disciplina te va a dar el empuje que necesitas también para volver a cargar la energía en las otras esferas de tu vida si es que también hay una, una afectación en ellas entonces no lo dejes porque eso habla de tu esencia, eso habla de lo que tu alma le gusta hacer de todas las cosas con las cuales tú te sientes conectado conectada entonces incluyelas incluyelas, incluyelas ahí y el punto número 6 es ser empático contigo mismo contigo misma, pregúntate ¿Qué sería de mí sin esta sensación que tengo ahora? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo viviría? Y si este momento en mi vida no hubiese aparecido, si no formara parte de mi pensamiento, igual, ¿qué habría de diferente en mí? ¿Qué estaría haciendo en este momento? No se trata de juzgarnos, no se trata de erradicar incluso este sentimiento del, del, del 3% de pila o menos, para nada. Con estos seis tips que, que te estoy compartiendo, no quiero decir que debemos de evitar este sentimiento, porque al final de todo, quiero decirte que sí tiene una función positiva. Y la función positiva es el, vol el volver a conectar con nosotros mismos, el hecho de saber tomar una decisión. Pero si es importante movernos, eso sí lo considero importante, el movernos de esa zona, porque también es cierto que si nos quedamos estancados, si nos quedamos solamente con el 3% de pila, pues que ello no va a durar demasiado. Y si no va a durar demasiado, pues que puede desencadenar? A que surjan otro tipo de complicaciones, de afectaciones que tal vez haya, se, se presente un cuadro de, de depresión, por ejemplo, y en casos mucho más extremos, tocando madera, pues casos de suicidio, ¿no? Porque así comienza todo, es como una, una pequeña bola de nieve. Y al final te digo, o sea, no se trata como de, de erradicar este sentimiento, no se trata de brincarnos esta etapa o esta situación de nuestra vida en particular, para nada se trata de vivirla y se trata de aprender lo que tengamos que aprender de ella y dejarla ir es normal que tengamos estos momentos o estos episodios por supuesto y seguramente se van a volver a, a repetir en un futuro pero al menos ya sabemos cómo responder ante ellos y ya sabemos que su función principal es el autoconocimiento la toma de decisiones, el aprendizaje ...y una mejor versión de nosotros mismos. Espero que te haya gustado mucho... ...la información que te compartí... ...la experiencia que te compartí... ...muchas gracias si llegaste hasta el final de este episodio... ...y gracias por dejarme acompañarte. Gracias por escucharme... ...y si bueno, conoces a alguien a quien este podcast le puede funcionar... ...se lo puedes recomendar, por supuesto... ...yo estaré encantado... De que lo y hacer llegar a tus amigos o a tus familiares Y que si esto les puede ayudar en algo Pues bueno, qué padre, de verdad te lo voy a agradecer muchísimo Cuídate mucho, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme Y disfruta la vida, disfrútala, disfrútala Porque a eso vinimos Such is life